0: 上集我们说，安格和孙丽芳在共用的洗澡间里，哎，发生了一些不可描述的事但是后来，孙丽芳她想悬崖勒马，可是安格他不同意，他呀想跟他在发生最后一次激情作为告别。于是两人就在一天的中午一前一后的回来了，在洗澡间里边重温旧梦。就这样，孙丽芳满足了安格的最后一次要求。在孙丽芳看来，这两个人超越邻居的那种关系也应该结束了。可是，在安格那边却总是欲罢不能。正像是孙丽芳所担心的那样，两人不正常的关系终于的东窗事发了。十月的一天，孙丽芳去洗手间的时候，安格再次拉住了她的手，可孙丽芳却极力的挣脱了。哎，恰恰的就赶上了孙丽芳丈夫金一鸣从外边回来。无意间的听到洗手间里有动静，然后啊，又见妻子满脸通红的从里边出来，而里边又恰恰是表情极不自然的邻居安格。哎、啊、哎、啊、哎呦我去、啊！回到屋里，金一鸣便敲山震虎的对妻子说：“你他妈是吃了豹子胆了是吧？我跟你说吧，我早就看出来你们有不正当的事儿了。”啊，接着他又顺势的炸他：“妈、啊、的，你这个臭婊子，你还不知道吧？”我早就让人在洗澡间里安装了摄像头。哎呀，在这种情况下，孙丽芳终于招了。不是啊，老公，我早就不想让他那样做了，可是他却……你你原谅我吧，是他勾引的我。啪的一声，金一鸣得知这种情况之后，当即的是暴跳如雷，他顺手的给了妻子一记耳光，然后把邻居的安格也喊了出来。哎呦，幸亏的，当时安格的妻子不在家。金一鸣愤怒地说：“你他妈不是人！我一直把你当做好邻居，原来你竟然是个伪君子！兔子还不吃窝边草呢！”安格见事情败露了，啊，他立刻的给金一鸣跪下了：“哎，不，不是,不是我，我对不起你、啊，我一时冲动做了错事，请你高抬贵手，我，我愿意给你们补偿的，只要你千万不要告诉我妻子，我求求你们了。嗯”嗯啊，好吧。两人谈来谈去，啊、最后商定了，安格出五千元将此事给摆平。并且保证以后再也不犯这个错误了，呃，这事儿就暂时的平息了。可是从这天起，两家就形同陌路。一直蒙在鼓里的肖希云，她也慢慢察觉到了。哎呀，仿佛一夜之间，邻居就对他们变脸了。每次她热情的打招呼时，人家也都是很冷淡。她不知道这问题究竟是出在哪里，便问丈夫。丈夫他自然不敢说了，啊，撒谎道，啊。他们做的小生意，听说一下子赔了好几万，正伤心着呢。哎，你千万不要问人家啊，不然人家会骂你的。听了丈夫的话，小细云再见到他们之后，也不再热情的打招呼了。可是作为打伙的邻居，有些事还是不可避免的发生着联系，想躲就躲不掉的。问题还是出在那个洗手间上。原来呢，由于是共用洗手间。这里边的水费呀、啊，还有电费，还是有一笔开销的。收水电费的一来，往往都是两家各出一半。此前没有矛盾的时候，这两家收费时，他们总是争着抢着一家拿。而自从他们出现了事变之后，这种礼让便不再有了。2010年9月初的，收水电费的人来了，刚好金一鸣在家，可他却说：“啊，这个月啊，你跟老安家去要吧。”结果了嘛，肖希云只好不情愿地全交了费用。她生气了，对丈夫说、哎：“好气，这个邻居怎么全让我们拿呀？”安格又撒谎说：“哎哎呀，人家赔了生意，那、啊、咱们就让着点啊。”可没成想，第二个月还是如此，肖希云就不能忍受了，便要求金一鸣出一半。金一鸣说：“我不拿，你为什么不拿？”金明却没好气地说：“嘿，我偏不拿，你去问安格吧。”啊，至此，肖希云这才知道丈夫与邻居之间肯定有什么纠纷的，回来便问丈夫：“我问你，水电费得我们全拿，为什么呀？你跟我说实话，你在人家那里是不是有什么短处啊？”安格红着脸说：“哎，你说说什么呢？啊，什么都没有，他们就是赔了生意，赔成了赖皮狗。”那话再说回来。金明他之所以如此，就是因为啊，他总是觉得当初问他要五千元就把他放了，实在是便宜了这个不是东西的家伙。而这种不平衡的心理，使他在赖掉洗澡的水电费之后，又想到了新的计划。一天呢，他找到安格，我呢，明天去进货，呃，手头紧，就缺两千块钱，想给你借点。啊啊,啊，好吧。因为手中有短，安格只好忍气吞声地拿了两千元借给了他。可是啊，就在短短的半个月之后，金明却再次问他借钱。啊，我又要进货了，要坐飞机去，这路费不够，借三千元。安格当即的头都大了。哎呦，这一时犯错啊、呃，人家就没完没了的讹来讹去的，这何时是个头啊,啊？不行！想到这儿，他终于是壮起了胆子说：“手中没有钱了。”金明登记了，就变脸了，和他吵了起来。啊、哎，刚好的肖希云从外边回来了，看到这种情况，金明说了：“肖希云啊，你回来了刚好，我缺路费呢，想跟你们借几千块钱。”肖希云见他与丈夫正在吵架呢，也说没有。金明生气了：“没有是吧、哎？你丈夫在洗澡间里占了我老婆的便宜，借点钱不行啊？”在金明看来。即使借不到钱，也要把这个事儿给揭出来，而让他们夫妻俩反目成仇。哎，可是没想到的是啊，肖希云只是恶狠狠地瞪了丈夫一眼，冷静地说：“干没干这事儿我不知道呢，跟我无关。反正借、啊、钱我就是没有。”说完呢，便把丈夫叫到了屋里。金一鸣就在外面听着，因为呢，他非常的想看到他们夫妻俩好好的打闹一番。哎，可是的啊。她所盼望的情况并没有出现，哎，她很失望。这邻居家里几天来都是一片的安静。原来的大敌当前，当丈夫面对自己跪下痛哭忏悔后，肖希云决定了与丈夫一致对外。啊，在遭到了讹诈与出轨中，她还是选择了原谅丈夫。这个结果让金一鸣大所失望，他又跑到安格家里。说自己一定要让安格付出代价了，除非搞一个一报还一报，让肖希云以身抵债，让他也尝一尝戴绿帽子的滋味儿。安格愣在那里了，肖希云的脸也是一阵白一阵红，泪水在眼眶里边打着转儿。金明告诉安格，自己是有案底的， 1 9 9 5年的曾经因为盗窃、抢劫罪被判处有期徒刑五年，两千年这才出的狱呢。哎，所以。他是什么都干得出来的，要么肖希云陪他睡一觉，然后搬走；要么拿三万元消灾。他下的最后通牒是： 2013年12月底， 2013年12月25日，圣诞节。金一鸣又问他们夫妇俩考虑的怎么样了？啊，可没想到他遭遇到了安格夫妇的一致抵抗，还大吵了一架。金一鸣难以忍受这种结果。两天后的一个恶毒的计划，在他充满仇恨的心中便形成了。这天呢，他找到好朋友无业青年鲁力喝酒，酒桌上他痛苦地说：“兄弟，这次你可要帮我了。我的老婆给那个邻居给睡了，哼！我跟他借钱，他还不给。他老婆不但不怪他，还他妈挺支持他的。啊，你找人。”把他全家都给教训一顿。啊，对了，在教训之前，一定要把他老婆给强奸了。那我先给你八千元的酬金，事成之后我再给你三万。就这样呢。2 0 1 1年元旦节后的一个下午，鲁立又找到了无业青年以哲、杜森三人，一起来到了安格家的门外。先是剪断了电话线，以防报警，然后强行的闯进安格家里。在棍棒、砍刀的威逼之下，几个人先将安格、肖希云和其女儿安倩分别的捆绑起来。他们先是把女儿安倩送到了另外一间房子关押，然后三个人将肖希云当着安格的面给轮奸了。完事之后，他们怕安格一家报警，最终呢，努力与同伙将安格一家三口杀害。完事之后，鲁力一伙儿按照约定到百乐门咖啡厅找到金明收取报酬时，金明这才知道坏了，这事闹大了。原本是想请他们教训一下安格夫妇的，可谁曾想竟然发生了灭门惨案，这可如何是好？这是犯了滔天死罪的。于是呢，立即去银行取出三万元的现金，交给了鲁力一伙儿，让他们各自逃命去吧。而面对自己呢，连家他都没敢回。只给妻子孙丽芳打了个电话，说闯大祸了，要在外边避难。第二天，安格的同事老于发现了血腥的谋杀现场，立刻报警了。后来呢，警方在侦破此案现场调查时，当问及孙丽芳时，他却说对此事一点都不知，也没有听到一点动静。当警方走访其他邻居时，这才得知金一鸣有重大的嫌疑。可直到此时，孙丽芳还一直在隐瞒着丈夫的行踪呢。不过幸好的，一个月之后的金一鸣以及鲁丽等三名实施杀人的犯罪嫌疑人都被缉拿归案，孙丽芳以涉嫌包庇罪被刑事拘留。很快的，判决下来了。2014年的4月，法院对此案进行宣判，以故意杀人罪判处金一鸣死刑。以故意杀人罪、强奸罪判处鲁立一哲、杜森死刑；以包庇罪判处孙丽芳三年有期徒刑。四人均不服判决，上诉至省高院。2014年6月，省高院下达最终判决，维持原判。啊、为了激情快餐啊，图那一时的激情享受，咱们来数一数，一共要了几条人命。首先是。被杀害的安格、肖希云和女儿安倩三个人了；再就是主谋金一鸣啊，四个人了；再加上行凶者鲁立、医者，还有杜森，七个人，七条人命呵呵。这老话他绝对是不会骗人的，那就是赌生道，奸生杀。大家，耗子。未知。